0: A Assinatura de Deus Evangelho de Marcos Comentário de Mari Persona O Evangelho de João apresenta Jesus na sua divindade e Marcos em seu caráter de servo. Todavia, Deus não poderia deixar de imprimir a sua assinatura também neste Evangelho, para mostrar que por detrás do seu filho, em semelhança na, da carne e do pecado, como Paulo fala em Romanos 8.3, existia toda a glória e majestade do Deus Criador. Isso se torna mais importante ainda hoje, quando muitos que se dizem cristãos são instrumentos do anticristo, aquele que nega o pai e o filho, como alerta João. Em sua primeira carta, 2, 22, João se referia à unidade divina entre o pai e o filho, como Jesus, Jesus atestou ao dizer, eu e o pai somos um, em João 10, versículo 20. O apóstolo o apóstolo João continua o seu alerta na sua epístola, dizendo, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, procede de Deus. Diz em 1 João 4, de 1 a 3. Aqui não fala de confessar que Jesus nasceu em carne, como um ser humano qualquer, mas que veio em carne, porque já existia na eternidade, antes de vir ao mundo. E João termina a sua carta afirmando que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, em 1 João 5:20. Mas onde estaria essa assinatura de Deus no Evangelho de Marcos? Bem, no primeiro capítulo, onde há sete testemunhos acerca de Jesus. Nós sabemos que na Bíblia o número sete é o número de Deus e representa a perfeição. Primeiro é o próprio Marcos quem testemunha que Jesus Cristo é o Filho de Deus, no versículo 1. Depois o testemunho vem dos profetas, referindo-se a Jesus como Jeová, do Antigo Testamento, nos versículos 2 e 3. Em terceiro lugar vem o testemunho de João Batista que diz, Ele é mais poderoso do que eu. O quarto testemunho vem do Pai, que diz, Tu és o meu Filho amado, em Ti, e agrado. Nos versículos 12 ao 13, nós encontramos os últimos três testemunhos. O quinto é providenciado pelo Espírito Santo para mostrar que Jesus era sem pecado e impermeável à tentação. Ele, o Espírito Santo, impeliu para o deserto, ali esteve 40 dias sendo tentado por, por Satanás. O sexto testemunho é dado pela criação, sobre a qual o filho de Deus tem o domínio, pois estava com os animais selvagens e estes nenhum dano lhe causaram. O sétimo testemunho nós vemos quando os anjos o serviam, e o um leitor da Bíblia saberá que isso tem a ver com Hebreus 1, de 6 a 8, que diz, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. E a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. João Batista é o maior e derradeiro profeta enviado a Israel. Outros o precederam, como Moisés e Elias, Moisés levantado por Deus para trazer a lei, e Elias para denunciar a desobediência do povo àquela mesma lei. Agora Deus levanta um profeta, o último e maior de todos, para proclamar o arrependimento do que restava daquela grande nação de Deus no passado. Quando o testemunho de Deus falha no seu caráter coletivo, o arrependimento e restauração da comunhão é individual. Assim tem, assim tem sido também com o testemunho da igreja. Na sequência histórica e profética das sete cartas em Apocalipse 2 e 3, aquilo que começou com grande poder e sinais em Atos 2, termina abandonando o seu primeiro amor e trazendo náuseas ao Senhor. Em tempos de ruína, Deus passa a peneira em busca de um remanescente que se mostre disposto a ter uma comunhão individual com ele. Por isso, nós vemos um convite individual à comunhão em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora, neste capítulo, existe também um remanescente que se identifica com João Batista e tem um coração arrependido pelas transgressões e desprezo do povo aos oráculos de Deus. Esses confessam publicamente os seus pecados e buscam o batismo de arrependimento. Eles esperam pelo Messias, não num espírito de soberba como os sacerdotes, escribas e outros clérigos, mas num espírito de humilhação. Então são surpreendidos pelo ainda desconhecido Jesus entrando na fila do batismo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão, diz Marcos capítulo 1, versículo 9. Jesus não tem de que se arrepender, mas ele quer identificar-se com o remanescente arrependido. Como um servo humilde, ele se coloca ombro a ombro com as suas criaturas arruinadas. Mas se você está surpreso por ver o Filho de Deus sem pecado identificar-se assim com o pecador, espere até vê-lo pendurado numa cruz, transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, como falou Isaías no capítulo 53, versículo 5: Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Marcos 1, de 10 a 11. A trindade, embora não apareça com este nome na Bíblia, é claramente vista aqui nas três pessoas distintas. O Filho sendo batizado, o Espírito em forma de pomba e a voz do Pai saindo do céu. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, diz Marcos 1, versículo 12 selando assim o início do testemunho de Jesus. No deserto Jesus esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, diz Marcos capítulo 1 versículo 13, mas não foi a iniciativa do diabo e sim do Espírito Santo que o impeliu para o deserto, como fala no versículo 12. No grego existe uma diferença sutil ao compararmos os evangelhos. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Por isso diz que Jesus foi carregado pelo Espírito ao deserto. Mateus 4, versículo 1. O verbo aí, carregado, é anago, no grego, que tem o sentido de carregar. Como se carrega um rei numa liteira. Em Lucas, ele é visto como homem. Por isso, foi guiado ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. No grego, ago. A palavra usada aí tem o sentido de se conduzir pela mão. E em Marcos, ele é o servo que o Espírito impeliu para o deserto. Marcos 1, versículo 12. E a palavra grega aí é ekbalo, forma usada para dar uma ordem do tipo, vá logo. A tentação de Jesus é como um teste que alguém faz antes de assumir uma função. Não é para ver se Jesus é capaz de resistir ao diabo e às tentações, mas para provar ser ele um homem divino e perfeito. Não havia nele o pecado que em nós opera de dentro para fora, e nem resposta para qualquer tentação vinda de fora para dentro. O primeiro homem, Adão, foi testado num jardim de delícias e falhou. O segundo homem é agora testado no deserto, em que o pecado transformou este mundo, e passa no teste. Quando o Urives derrama ácido sobre o ouro, ele não faz aquilo para ver se o ouro aguenta a prova. Não, ele faz aquilo apenas para provar que é ouro. Assim é com Jesus. A tentação atesta que ele é sem pecado e incapaz de pecar, e não poderia ser diferente. Se ele tivesse em si o pecado, ou se ele fosse capaz de pecar ele mesmo precisaria de alguém para salvá-lo de seus pecados. Mas sendo ele Deus e homem, o mero pensar na possibilidade dele pecar já criaria uma situação inusitada, porque aí Deus seria pecador. Satanás termina o seu ataque e os anjos vêm servir a Jesus. Cumpre-se, então, aquilo que é mostrado em Hebreus, que mostra a ele... Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz... Todos os anjos de Deus o adorem. Isso está em Hebreus 1, versículos 4 ao 6. Mas embora ele tivesse todos os anjos ao seu dispor... Na sua pior hora, ele não faria uso desse recurso. Ao ser preso, Jesus repreendeu a Pedro, que usou de violência para evitar a prisão... Dizendo a ele... Você acha que eu não posso perder a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Mateus 26, 53 a 54 Nos próximos três minutos, Jesus começa o seu ministério na Galileia. Marcos omite no seu evangelho o ministério de Jesus iniciado na Judéia, que é descrito no evangelho de João, e passa direto então para os eventos na Galiléia. Depois que, que João foi preso, João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, 14 a 15. Repare que a sua pregação tem o mesmo caráter daquela de João, de João Batista, de avisar os judeus para se prepararem para o reino de Deus que estava próximo. A falta de entendimento do que era o ministério de João Batista, uh, também de Jesus e dos seus discípulos nos evangelhos, leva a muitos erros em interpretação da Bíblia. Primeiro, é preciso ter em mente que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Por isso, até um certo ponto nos evangelhos você encontra um ministério voltado aos judeus. Mas então vem a rejeição e Jesus passa a falar da sua morte e ressurreição. Mesmo assim, ele fala como aquele que veio para, para reinar no mundo e não como cabeça da igreja, que só seria formada após a sua morte, ressurreição e glorificação. A expressão o reino de Deus está próximo não fala do céu ou da salvação eterna, mas fala sim da instalação do reino na terra. Em Marcos é reino de Deus, em Mateus é reino dos céus. Mais tarde, ele irá falar de joio e trigo no reino, o que demonstra que o reino é apenas a esfera na terra de sujeição ao Senhor dos céus. Sujeição essa que pode ser tanto falsa como no caso do joio, como verdadeira, como genuína, como no caso do trigo. A condição para se entrar no reino era que os judeus se arrependessem e fossem batizados no batismo de arrependimento de João Batista. Aquele não era um batismo cristão, mas era um batismo de reconhecimento de que Israel pecou ao afastar-se de Deus e assassinar os seus profetas, como fez no passado. Apenas um pequeno número de judeus se submetia a esse arrependimento e a esse batismo, representando assim o remanescente de judeus que irá se converter após o arrebatamento da igreja. Eles passarão pela tribulação e os sobreviventes dentre eles entrarão vivos no reino de mil anos de Cristo na terra. As boas novas a que Jesus se refere aqui são as da instalação do reino. Ele ainda não tinha morrido na cruz para tirar o pecado do mundo e salvar os pecadores. Por isso, as boas novas do evangelho da graça de Deus, como é chamado em Atos 20, versículo 24, ainda não eram conhecidas desses judeus. Hoje, as boas novas, ou a boa notícia que nós pregamos, não é arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Não, você encontra isso no evangelho, no caráter do evangelho. O que nós pregamos hoje, as boas novas, é creiam no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos. Atos 16, 31. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net